0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 16 de agosto, junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia, bom dia, Norberto, bom dia, Taigo, um bom dia
1: especial a todos os internautas que acompanham a RBA Litoral. Antes de começar
0: nosso giro de notícias, vale ressaltar que as coisas não estão fáceis no Brasil, mas nesse mundão afora também não, né, Sandra? A gente teve aí um fim de semana muito, muito triste com o um terremoto no, no Haiti, onde mais de 1.300 pessoas perderam suas vidas, um país que já, que a vida dessa gente já não é fácil, né, e aí foi marcada por esse terremoto. E também a situação do Afeganistão né, que mais uma vez está na mão dos talibãs. É verdade, Tânia, realmente a questão do
1: Haiti é muito triste, né, até porque é o, é o país mais pobre da América Latina, a gente vê aquelas cenas de miséria ali no país e, e a gente tem que lembrar que há pouco mais de 10 anos, né, em 2010, a gente teve uma, um grande terremoto igual esse, que desse final de semana, né, que deixou é, milhares de pessoas mortas, né? naquela ocasião foram mais de 200 mil pessoas que vieram a, a falecer, né? e é muito triste, né? porque a princípio é um número pequeno né? de, em comparação àquela última tragédia né? de 2010, mas a gente é, se lamenta bastante, né? e a gente clama por essa ajuda internacional, né? porque é, muitos países têm condição, poderiam ou deveriam ajudar de uma maneira mais é, firme, né, esse país tão, é, tão pobre, né, aqui do, do nosso continente. E também a questão da volta do talibã depois de 20 anos, né, afastados do poder, a gente tem que lembrar que os Talebãs acabaram sendo afastados depois daquele ataque às Torres Gêmeas, né, em setembro de 2000, 2001, e num, num, depois de uma ofensiva relâmpago ali dos Estados Unidos, o talibã acabou, acabou sendo afastado, Justamente por abrigar o Osama Bin Laden, né? Porque o sogro dele é afegão e ele a, a procurou abrigo ali, né? O Osama Bin Laden, dez anos depois, veio a ser morto, né? É, depois da perseguição, depois de muitos anos, né? E o Talibã está de volta, né? Que é um regime é, que leva a ter uma outra interpretação ali, né? Da, é, da, da, do Corão, enfim, de uma maneira muito mais rígida, como, por exemplo, as mulheres eram impedidas é, de estudar, né? O que deve ocorrer agora? É, os homens são todos barbados, né? Então, é, e há uma mudança cultural muito grande, né? Há uma isso, o talibã tá é, faz parte da cultura afegã, então dificilmente eles vão sair tão cedo do poder, né? Porque você não tinha, não dá para a gente colocar a democracia um outro regime de poder imposto, né? Porque é algo cultural É difícil a gente até falar, né? E até em uma cena que me marca bastante, né? É que quando o talibã saiu do poder, né? As barbearias ficaram cheias ali dos homens fazendo a barba. Fizeram que nem eu, né? Que estava barbudo aqui já há algum tempo. Então, lotaram lá as barbearias para fazer a barba, tirar o bigode e tal, né? Enfim, então uma cena marcante. E agora vamos ver quais serão os próximos passos disso, né? Até da, do relacionamento internacional... Até a China já deu uma declaração, né? Enfim, reconhecendo o governo ali também tem um interesse todo estratégico, porque o Afeganistão é, tem petróleo, tem reservas de petróleo ainda não não são tão grandes, né? Mas também é importante polo ali de gás natural, então tem uma influência estratégica importante ali nesse cenário geoeconômico.
0: Bom, a gente vamos continuar aqui, agora vamos voltar aqui para o Brasil, né? que depois da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, o presidente Bolsonaro mais uma vez partiu para o ataque. Ele anunciou que vai pedir ao Senado a abertura de impeachment de dois ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. A nova ofensiva ocorre no momento em que Bolsonaro é alvo de quatro inquéritos no Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, por suposta interferência na polícia federal pelo escândalo da vacina com Covaxin e por ameaçar as eleições e ter divulgado inquérito sigiloso da polícia federal. Sandro, Bolsonaro está sempre dobrando a aposta e a gente também teve um episódio neste fim de semana que foi o Sérgio Reis nas redes sociais convocando aí os caminhoneiros para uma paralisação no dia 7 de setembro, também ameaçando o Supremo Tribunal Federal, é, e parece que o, que o Bolsonaro está compartilhando essa convocação, está inflando aí seus apoiadores para fazer essa grande manifestação contra o STF no dia 7 de setembro. Aliás, o Sérgio, o Sérgio Reis deveria receber o mesmo tratamento do Roberto Jefferson, porque aí já está já ultrapassando também a liberdade de, de expressão. Apesar de muitos, é, muitas lideranças dos caminhoneiros terem negado, aí, não estar tá, não, não tá se achando representados pelo, pelo Sérgio Reis, é realmente uma situação muito preocupante, né? Exatamente,
1: é, e o Sérgio Reis, né não dá para dizer que é alguém que não conhece a política, até porque ele foi deputado federal recentemente, né ele, ele votou contra o impeachment da, da presidenta Dilma né? é, em 2016, ele fazia parte daquela bancada do é, é, o PR, PRB, que hoje é o atual Republicanos, tinha como companheiro de bancada dois parlamentares aqui da Baixada Santista, que é, o Beto, que é o Beto Mansur e o Marcelo Esquassoni, né? Então, é, certamente não é alguém que é, tá falando besteira, né? Assim, é, que sa sabe o que, que tá falando, né? É, não foi certamente um, uma ameaça tão grande como a do Roberto Jefferson, né? Daquele jeito de ficar pegando em armas, de ficar ensinando as pessoas a atacarem policiais, é, por, em plena pandemia, né? De Covid-19 para afrontar as pessoas, as autoridades né, que tomaram essas medidas sanitárias para evitar a proliferação da Covid-19, mas é, a gente precisa ficar atento e a gente não pode considerar isso normal, né, Tânia? Porque esse é um grande risco que a gente tem, porque imagina só se fosse o contrário, se fosse um parlamentar de esquerda, alguém de algum partido de esquerda falando as mesmas coisas, né? É, certamente muita gente estaria horrorizada, já estaria pedindo a prisão, então a gente não pode é, banalizar esse tipo de comportamento e nem ficar subestimando esse tipo de ação, porque é, vai que há, algum louco acaba é, levando a ferro e fogo esse tipo de situação, né então a gente não pode é, brincar com a democracia, a democracia é algo muito sério, assim, a, a nossa democracia ainda é muito frágil, né? porque nós tivemos mais tempos de períodos de exceção Desde a história da República do que outra coisa, né? Então a gente não pode banalizar esse tipo de comportamento, né? E o, o, o mais uma vez o Bolsonaro ele vai ao ataque ao STF porque é, é aquela história, né? A gente sabe das instituições da República é as únicas que ele não consegue ter um controle de fato é a própria imprensa, né? Que faz uma cobertura crítica a ele. A, na maioria dos veículos, né? e o STF, que tem uma autoridade diferenciada. Então, por, isso, por esse motivo, ele usa as suas redes, os seus, as, as suas pessoas, os seus aliados, para atacarem justamente essas duas instituições para querer desestabilizá-las de alguma forma, e isso acaba pautando a sociedade. Né? Mas é, eu acredito que isso não vá para frente, né? até porque o Rodrigo Pacheco já deu declarações, Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, deu declarações nesse sentido, né, que não vai querer pautar essa questão do impeachment como se fosse uma mera reação ao Bolsonaro. Né. E, e dando sequência aqui, é, falando dessa blindagem é, em relação ao Bolsonaro, um grupo de subprocuradores gerais da República enviou ao Ministério Público Federal um pedido de investigação criminal contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é acusado de prevaricação com o objetivo de blindar o presidente Bolsonaro. As acusações se somam aos questionamentos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de que a PGR não teria respondido, dentro do prazo, ao pedido de prisão de Roberto Jefferson. A representação também cita a demora de Augusto Aras em tomar providências em uma investigação sobre o uso da estrutura do governo federal para favorecer a defesa do senador Flávio Bolsonaro. E é isso, Tânia. Ontem, é, na sexta-feira, a gente noticiou aqui a, a prisão do Roberto Jefferson, né? e um detalhe curioso, né, que o, 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 o PGR, né? o Augusto Aras, ele só foi se manifestar sobre o caso é, na sexta-feira à tarde, por volta de uma hora da tarde, né? ou seja, não estava afim mesmo de mostrar falou da questão da liberdade de expressão enfim mas acaba sendo uma própria contradição porque ele entrou com um processo contra um professor da USP há duas semanas justamente por estar sendo criticado né então é é, é uma incoerência total né do dele se posicionar dessa forma e ele também tem todos os dedos aí tem todo o cuidado para não é, para não os argumentos deles não serem utilizados para para, de uma certa forma, prejudicar o Bolsonaro, né? Porque ele vem, o Bolsonaro vem falando sobre esses ataques às urnas eletrônicas, a questão dos ministros, né? E dependendo do despacho, do posicionamento dele, isso pode se virar de alguma forma contra o Bolsonaro. E lembrando que o Augusto Aras, que faz essa blindagem aí do, do Bolsonaro, do presidente, ele também está querendo ser, ele já teve a indicação para ser reconduzido, a PGR, né, então ele também precisa ter, ter cuidado isso para ver se o Senado aprova ou não a recondução dele ao cargo.
0: Com certeza, e está muito explícita, né, essa fidelidade, essa fidelidade canina do Augusto Aras. Mas, seguindo aqui, ontem a cúpula da CPI da Covid se reuniu e decidiu suspender a cariação entre o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, e do deputado federal, Luiz Miranda, que estava marcada para esta quarta-feira. A avaliação dos senadores é de que a cariação teria pouco a acrescentar no que já foi apurado no caso da compra da vacina Covaxin. aliás, compra que foi cancelada após denúncia de irregularidades. Segundo o senador Omar Aziz, a falsificação do documento já está bem esclarecida. É, né, Sandro? A CPI, a, um, os senadores já devem ter aí um farto material que, tá, que prova aí as er irregularidades, né, nessa negociação da compra da vacina indiana. Então, eles decidiram por não fazer aí a careação. Até porque a CPI também tem pouco tempo, então, eles têm que. Né, ver bem o que quem serão os convocados para não perder tempo, né, com depoimentos que não acrescentam muito, né, porque o relatório final já tá aí, já tá aí, chegando com o tempo quase se esgotando.
1: sim, exatamente, Tânia. Até porque, é, como você falou, não pode perder o foco, né, porque na para amanhã na CPI, é, salvo engano, tá previsto o depoimento. É do ex-secretário de saúde do Distrito Federal, que é o Francisco de Araújo Filho, que foi até um pedido daquela bancada governista, né, vamos dizer assim, é, a bancada governista ali, que quer, porque quer investigar é, governadores, prefeitos, por eventuais irregularidades a, a, na, nos contratos referentes à Covid-19. Né? E o Distrito Federal tem um, uma ação nesse sentido, né, por parte do Ministério Público Federal investigando a compra de testes rápidos né e provavelmente ele deve ser ouvido eu não sei se ficou acertada essa agenda para amanhã e também é, é aguardado também para essa semana o, o, o empresário que é o sócio da precisa medicamentos né o aquele Francisco Maximiliano que tinha sido adiada já acho que umas duas vezes né é, então é, vamos ver se ele acaba ouvindo que esse sim realmente é um personagem que deve ser ouvido, né, que tem uma importância muito grande aí nesse contexto da CPI. E falando sobre a vacina, Tânia, é, a partir de setembro, o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer pode ser reduzido. Cairá dos atuais 90 dias para 21 dias. Segundo o Ministério da Saúde, a redução do prazo tem como objetivo frear os casos da variante Delta, muito mais contagiosa que as variantes
0: anteriores. É, e as autoridades de saúde já estão discutindo aí também a, a terceira dose, né, do, do reforço tanto da Coronavac quanto da, da AstraZeneca, depois que já todo mundo já estiver vacinado. Aliás, o secretário de saúde anunciou que 99% da população de São Paulo, né, pelo menos, já tem a primeira dose,
1: Sim, é, esse é, uma, é um fato muito importante, né, você comentou da terceira dose, o Ministério da Saúde, a Unifesp, fizeram um convênio para avaliar isso também, é, nesse último final de semana, é, algumas cidades fizeram uma espécie de balada aí, né, para vacinar, fazer um grande mutirão para vacinar os mais jovens, né, e foi um verdadeiro sucesso, é, só na cidade de São Paulo foram quase 500, mais de 500 mil pessoas, né, é, vacinadas aí contra a COVID, inclusive de madrugada e tal, com uma programação diferenciada, com atividades lúdicas, DJs, né? Então, isso foi bacana e mostra a consciência também dos brasileiros, né? É, se a gente pode falar algo positivo em relação a isso, é que falharam, né, as tentativas aí de descredibilizar a, a vacinação, né, de não ter a confiança, porque as pessoas realmente... É, boa parte delas tomou consciência que a melhor forma de você se proteger e de amenizar os efeitos da Covid-19 é justamente por meio da vacina.
0: Verdade. Antes da gente encerrar, vamos dar essa nota aqui que morreu hoje. O publicitário Duda Mendonça, ele tinha 77 anos e foi vítima de um câncer no cérebro. Ele estava internado em São Paulo há dois meses lutando contra a doença.
1: É, é o Duda é um dos principais nomes aí do marketing é, político brasileiro né ele ficou muito em evidência aí principalmente em 2002 é, por ele ter criado é, o aquele slogan Lulinha, paz e amor né Foi justamente na eleição que ele levou o Lula ao poder pela primeira vez né a presidência da república mas o, o Duda já era uma figura bastante conhecida né porque ele comandou outras campanhas eleitorais também como a campanha do Maluf à prefeitura de São Paulo em 92, que acabou derrotando é, o Eduardo Suplicy, é, também, ele por outro lado, ele também ajudou a, a, na reeleição, a eleição da Marta Suplicy em 2004, quando o PT voltou à prefeitura de São Paulo, é, participou também das campanhas do Cid Gomes, do Ceará, do, do próprio Ciro Gomes também, era um cara muito... É, muito respeitado nessa nessa nesse setor né enfim estava, como a Tânia bem falou tratando um câncer né difícil né então era alguém que estava fora aí já do noticiário já há algum tempo né até por conta de algumas acusações que ele estava respondendo na justiça como evasão de divisas lavagem de dinheiro que na campanha de 2002 ele é, é, que ele acabou sendo inocentado posteriormente né então mas é isso, né, Tânia? A gente lamenta aí a morte, né? Deseja a solidariedade aí a todos os familiares dele.
0: Com certeza. Bom, hora de chamar o nosso colunista, Sérgio Pardal, e hoje vai abordar o tema Pensão por Morte. Vamos lá. Olá, Pardal. Bom dia. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia o povo todo que está por aí nos assistindo, nos acompanhando.
0: Pardal. Bom dia, Pardal. Hoje a aula é sobre pensão por morte, mas antes vamos falar de uma medida provisória que foi aprovada recentemente aí na Câmara, que fala aí de um modelo de escravidão para os nossos jovens?
2: Pois é, Tânia, só rapidinho, antes da gente falar da pensão, é importante dar uma destacadinha, porque foi aprovado na Câmara, vai para o Senado e a gente tem que sentar a fronteira contra isso. É outra palhaçada. Vejam, é uma mini reforma que cria aí uns contratinhos de escravidão pura. Manja, escravidão pura. O sujeito não tem garantia nenhuma, nem FGTS e nem Previdência. E aí, eu só quero destacar o outro lado da moeda. Eu não quero nem pensar que o sujeito não tem cobertura, não tem auxílio, não quero nem pensar nisso. Eu quero pensar no seguinte, ele não vai contribuir e nem o patrão dele significa que o INSS não receberá contribuição alguma e no final das contas vai ter que cobrir o pobre sujeito pela assistência social. Então, não estou nem falando só que o trabalhador está desguarnecido, que o trabalhador não tem garantia. Pior do que isso, eles querem arrebentar com a previdência, eles querem reduzir as contribuições, eles querem, na verdade, legalizar a sonegação da contribuição previdenciária. Então, evidentemente, pessoal, vamos serrar fileira, vamos ir para frente porque não pode deixar é, mais esse tipo de contrato. Já não basta aquele tal do, do, do intermitente, que é, veja, parece brincadeira, parece piadinha, dizer que se o cara não chegar a ganhar um salário mínimo naquele mês, um mês não vale para aposentadoria, e quando ele conseguir somar um salário mínimo, vale um mês só, tá bom? Quatro meses de trabalho para ganhar um salário mínimo, vale para aposentadoria um mês só. É muita palhação. Bom, Vamos falar da, da pensão por morte, que é muito importante. Primeira coisa importante, pessoal, eu sempre destaco. Quando você fala, entra no INSS, quando você fala, contribua para a Previdência, não é simplesmente aposente-se por idade ou, antigamente, aposente-se por tempo de serviço ou tempo de contribuição. Não, senhor. O principal da Previdência são os benefícios decorrentes de sinistros, Aqueles que você não quer, entendeu? Invalidez, morte, você não é afim, mas quando é preciso, é o benefício mais importante que existe. Por exemplo, a pensão por morte é a garantia dos dependentes, sabe? Papai está trabalhando, mamãe tá trabalhando, se faltar, tem que haver garantias aos dependentes. Primeira coisa importante, até para todo mundo recuperar um pouquinho da ideia, os dependentes na lei são classificados em três. E são três classes mesmo, tá? Quando eu falo classe, é classe de verdade. A primeira classe de dependente é marido, mulher, filho menor de 21 anos ou inválido. Até 21 anos ou inválido. Então, esse é dependente. Depois tem mais duas classes: os pais ou o irmão menor de 21 anos ou inválido. Entendam uma coisa: a grande questão dessas classes é que na existência de uma das classes, os outros não têm direito. Entendeu? Se o sujeito é casado e tem filho menor de 20 anos, mesmo que os pais tenham dependência econômica, não terão direito. Para terminar, a primeira classe que é marido/mulher ou filho, a dependência econômica é presumida. Basta esse núcleo familiar existir ter independência econômica os outros, pai ou irmão, teriam que provar a dependência econômica. Então, essa é a primeira coisa importante. Outra coisa importante, até 1988, o marido, o companheiro, não tinha direito à pensão, mesmo que a sua esposa estivesse no mercado de trabalho, até mesmo já estivesse aposentada. Essa conquista vem, em 1988, com a Constituição Cidadã, e vamos falar a verdade, hein? Quem conquistou essa garantia para os homens foram as mulheres. Elas é que entraram no mercado de trabalho, passaram a ter uma representação maior no orçamento familiar e, por consequência disso, o marido ou companheiro também passou a ter direito a essa pressão. A lei de 91, que regulamentou isso tudo, fez uma outra mudança importante. Atenção, mudou o cálculo. O cálculo até aquele momento era 50% da aposentadoria do falecido mais 10% para cada dependente. Ou seja, viúva sozinha, os filhos já estão criados, ela tinha direito só a 60%. A lei mudou em 91. Passou a ser 80% mais 10% para cada dependente. Só um, um parênteses: O legislador se equivocou. Ele queria dizer 70% mais 10% para cada dependente. Mas ele não pescou bem que a mulher era caracterizada como dependente. Botou 80%. Então, ficou 80% mais 10% para cada dependente. A viúva sozinha, 90% da aposentadoria do falecido. Então, essas eram as modificações daquele momento. Até aí, pessoal, era muito coerente. Acontece que em 1985, em 95, quero dizer, quando o neoliberalismo começou a mandar de verdade no mundo, Aqui no Brasil, houve a equiparação dos benefícios. Então, a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte passou a pagar 100% da aposentadoria do falecido, tanto faz qual é a razão da morte, se foi acidente no trabalho ou não foi. Então, mudou para 100%. Ora, não se iludam, não é bondade alguma, tá? O que eles queriam, na verdade, era equiparar o benefício acidentário. Não é à toa, a gente já comentou bastante isso, que a estatística de acidentes do trabalho é profundamente falsa. Os acidentes em geral diminuem, mas com vítimas fatais aumentam. Então, sabe, nós já comentamos isso bastante. Bom, acontece que veio a emenda 103 no final de 2019 com toda a perversidade. E dentro dessa perversidade, modificou o cálculo da aposentadoria por invalidez da pensão por morte. Vejam só, bem rapidamente. A aposentadoria por invalidez pagava 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Como? Se o cara tinha 10 anos de contribuição, era 80%. 20 anos, 90%. Era assim. E a pensão por morte, como eu já disse a vocês, era 80% mais 10% para cada dependente. Ótimo. Vê essa sem vergonhice -se da E-63 e mudou. Agora, a aposentadoria por invalidez paga, atenção pessoal, 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir do 21º ano, é que cada ano a mais soma mais 2%. Estão entendendo a, a grande mudança? O cara que tinha 20 anos de contribuição ganhava 90%. Agora, por essa nova lei, vai ganhar 60%. E a pensão por morte também teve um retrocesso violento. Passou a pagar 50% mais 10% para cada dependente. É um retrocesso de bom tamanho. Aí, eu só quero levantar rapidamente duas questões importantes. Em primeiro lugar, a questão de acidente do trabalho, que eu já conversei com vocês. O acidente do trabalho paga 100%. Por outro lado, existe um princípio internacional do direito social que é o princípio do não retrocesso. O princípio do não retrocesso... Quem faz a defesa dele é o Cândido Tílio, o maior constitucionalista do mundo. Ele diz que no direito social não se admite o retrocesso. Portanto, esse tipo de retrocesso, com essa é, é, perversidade toda, não se pode admitir. Vejam só como é. né? Se eles tivessem reduzido para a legislação imediatamente anterior, ou seja, a invalidez pagando 70% mais 1% para cada ano e a pensão por morte pagando 80% mais 10% para cada dependente, sabe haveria modificação, mas não seria tão grave assim. Eu, particularmente, até achava bom, porque modificaria, alteraria, teria um diferencial para o acidente do trabalho. Agora, da forma como eles fizeram, pelo amor de Deus, ó, vou terminar essa conversa com um rápido cálculo para vocês. Imagina só, o João tinha já 20 anos de contribuição, tinha uma média contributiva de R$ reais e tinha 55 de idade. Morreu, ou seja, não estava aposentado nem tinha direito a se aposentar. Se ele tivesse ficado é, inválido, ao invés de morrer, ele ganhava de aposentadoria por invalidez R$ 2.400. Notem, ele tinha 20 anos de contribuição e uma média de R$ reais. Se ficasse inválido, ganhava R$ 2.400. Mas como veio a falecer, a sua viúva ganha mesmo 1.440. Ó oh, pessoal, não é possível, né? Tá muito engraçado, inclusive, nesse primeiro momento, quer dizer, triste, na verdade, né? Porque as pessoas que estão enviuvando, quando recebem o primeiro cálculo, não acreditam. Vem falar com o seu advogado não acreditando, isso não pode ser verdade. É verdade sim, infelizmente. Vamos ver se os tribunais conseguem compreender de verdade o princípio do não retrocesso e a gente consegue virar isso é, nos tribunais. É, veja, não, não contem muito com isso não, que não vai ser fácil. Mas a briga é importante e a gente vai ter que serrar fileiras. A pensão por morte é a garantia efetiva que os dependentes do trabalhador segurado têm. E do jeito que vai, evidentemente não garante nada. É, joga na miséria. Imagina só, aquela família que ganhava R$ é, é, 4 mil, reais, agora ganha R$ 1.440. E olha, sem nem discutir muito que o um filho é, é, só tem direito à pensão até 21 anos, mas com certeza tem a necessidade econômica por muito mais tempo que isso. Então, pessoal... A briga é essa. Vamos fazer com que a pensão por morte volte a pagar com alguma dignidade e não esse absurdo que foi a emenda 103 de novembro de 2019. É isso aí.
0: São dois dramas, né, Pardal? É quando você perde ali o seu cônjuge, né? Cônjuge, como te dizia Sérgio Moro, né? Mas e o drama depois, quando vai ver de, de como vai se sustentar, né? Que tem toda essa defasagem de...
2: O problema é como é que eles fazem a ideia de cálculo, não é? Não, veja, se eram só dois e um morreu, 60% sustenta. Para com isso. O aluguel não é dividido, a conta de luz não se modifica, a conta de água não se modifica. Quando muito, compra-se um pouquinho menos de comida. Então, evidentemente que essa forma de cálculo é absurda. O legislador de 91 tinha modificado a ideia do núcleo familiar. Por isso jogou 80% como patamar mínimo. Essa era a ideia da mudança do núcleo familiar. Além da mulher participar do orçamento, nós tínhamos também uma alteração de visão. Não tínhamos mais a família costumeira de cinco, seis filhos. passou fosse a família de um, dois filhos. Então, essa alteração no núcleo familiar é que centrou o legislador de 91. Mas, infelizmente, essa emenda veio para nos arrebentar de verdade. A, a violência da emenda 103 é assim, olha, é, é, é de chorar. É, e vocês lembram que podia ter sido pior, não é? O, os caras queriam mesmo chilenizar a Previdência, acabar com, a nossa, com o nosso seguro social. Como isso eles não conseguiram, é hora de serrar fileira, é hora de lutar pela reconstrução das garantias mínimas que a civilização exige. É aquela história, Tânia e Sandro, sabe o que está que acontecendo? Nós temos que dividir o mundo agora naqueles que defendem a civilização e naqueles que pretendem a barbárie. Os fascistas é. pretendem a barbárie. Temos que isolá-los. Temos que tirá-los de qualquer discussão. O nem pode discutir nada com eles. Né? Lembrem que não pode discutir com o momento. Porque não vai ter razão para isso. O que nós temos que fazer é levar conhecimento ao povo, levar é, relação científica para a compreensão do que está
1: acontecendo. E, e só para complementar, né, é, é que infelizmente as pessoas só acabam tendo consciência da, da perda, né? De quando, quando acabam tendo essa necessidade, né? De descobrem na prática, né? É, e, e uma coisa absurda, eu acho que talvez foi o um case único aqui no Brasil, das pessoas irem às ruas para defender a reforma da Previdência. Eu nunca vi isso, né? Em nenhum lugar do mundo. Acho que só aqui que ocorreu isso.
2: Mas, mas veja, nós tivemos uma divisão boa nisso, Sandro. É, veja, fizemos uma, uma mobilização bem razoável na época. Aqui em Santos, por exemplo, aqui na região, tivemos a frente em defesa da Previdência. Então, é, de uma forma geral é, eu acho que a, a, a burrice é, bolsonarica que estava por aí não chegou a crescer tanto no campo da previdência no campo do direito trabalhista a pressão patronal é maior então você tem uma pressão muito maior sobre o que está acontecendo foi a história do, 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 é, do contrato intermitente e essas loucuras que vão acontecendo hoje agora a única saída que nós temos mesmo é tentar levar o máximo de ciência.
3: Por exemplo,
2: a questão financeira. É a velha historinha. Você não tem a questão financeira é, é, simplesmente na garantia do segurado. Já que eles querem também falar sobre o déficit previdenciário, sobre as dificuldades, opa, vamos ter clareza, meu povo. A única coisa que garante a previdência é o contrato de trabalho formal. Coberto, contributivo, entende? A única coisa que garante a previdência é isso. Todo o resto é mentira, é sem vergonha. Então, é serrar fileiras para a reconstrução do Estado Democrático de Direito, com o direito social na sua importância. Garantia aos trabalhadores, garantia aos ricos suficientes. E aí é aquilo que a gente sabe: habitação, educação, alimentação. Vamos tentar acabar com esse caos social que foi criado com essa desigualdade, mais do que absurda, que o Brasil é, é infelizmente, exemplo de desigualdade.
0: É isso aí, Pardal. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente e já temos um compromisso para a semana que vem. A gente te aguarda na próxima segunda. Obrigada.
2: Beleza, pessoal. Beijos para todos. Até a semana. Valeu, valeu. Tchau,
1: Pardal. Boa semana. Aproveitar e agradecer o Marcos Roberto aqui, falando sobre a, a intervenção que eu fiz aqui após a fala do Pardal, desejar bom dia a ele, o Ademilson, a Cecília, que está acompanhando a gente, o Juarez, a Lina Noronha, o Fabiana, que sempre está conosco, a Cidinha, o Beto Arantes, a Marli, e agora a gente vai chamar aqui para o nosso programa é uma convidada muito especial que é a Débora Maria dos Santos, que é a coordenadora das Mães de Maio. Bom dia, Débora, uma grande satisfação estar recebendo você. Peço perdão, errei o seu nome, é Débora Maria da Silva, mas é muito uma satisfação estar recebendo você aqui no nosso programa.
3: Bom dia, Débora. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes da NBR, e bom dia também a todos e a todas, né? que está nos ouvindo nessa manhã de segunda-feira. É, é Com muito orgulho e prazer e honra é, ter aceitado esse convite por parte de vocês, porque precisamos é, dar uma satisfação à nossa população sobre o deslumbramento né, da situação, dos crimes que ocorreram na Baixada Santista e no estado de São Paulo como um todo. E eu, como coordenadora do movimento Mães de Maio, que foi criado na Baixada Santista, não podemos é, colocar uma pedra né, nessa, nesse massacre tão é, desastroso da história da democracia do nosso país e também é um dos massacres mais envergonhosos que o judiciário é, sela a impunidade né, para a continuar é, engraxando essa máquina de moer gente, de moer seres humanos preto, pobre, morador de favela e de periferia.
1: Débora, a gente te chamou aqui porque, é, no início desse mês, né, a Procuradoria-Geral da República ela decidiu arquivar o pedido da, de federalização das investigações sobre as mortes de 12 pessoas aqui na Baixada Santista, no âmbito dos crimes de maio, né, que foram aqueles crimes cometidos ali né, em maio de 2006, né, que ganhou uma repercussão inclusive internacional, nós tivemos mais de 50 mortes aqui é, em toda a Baixada Santista, e eu queria saber, Dejizar, como você é, recebeu essa notícia, essa informação do arquivamento desse pedido da, da federalização, que foi algo que vocês vinham lutando desde 2010.
3: Sandro, é, você como jornalista você acompanhou muito de perto né, essa luta das mães e vários jornalistas também da Baixada acompanhou o Estado de São Paulo, do Brasil e alguns do MUNDO, né? Como também muitas universidades, como a Clínica de Harvard, né? Que fez o um estudo cinco anos após os ataques. É, nós não se surpreendemos, principalmente quando ocorreu o estudo de Harvard, que nós descobrimos que o Fórum do Ministério Público da capital paulista, no dia 25 de maio, uma semana após, né, a Semana Sangrenta, ele manda um ofício para o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, parabenizando a eficiência da polícia em restabelecer a ordem. Né, isso, para nós, aqueles 79 carimbos é, deixou nós chocadas e nós se deslocamos é, do Estado para ganhar a, a Brasília e mostrar que alguma coisa tinha que ser feita. Em 2010, nós protocolamos o pedido de federalização, porque depois que nós descobrimos né, esses carimbos, a gente vimos que as investigações, era a dança dos carimbos, né, da polícia judiciária para o Ministério Público de Santos. E no final, vem um, a, o relatório do Ministério Público de Santos, da vara de execução criminal, que não teve, principalmente no caso do meu filho, não teve como identificar a individualidade né, de cada daqueles nove policiais que estavam de plantão, na noite da execução do meu filho. É, ainda deu para nós mães uma responsabilidade de fazer as próprias investigações. Eu dali, né, e as mães passamos a ganhar o diploma de pesquisadora. Nós saímos em busca, mostramos as evidências, pedimos as investigações naquele eixo e nada daquilo foi respondido pelo Estado de São Paulo e nem pelo Brasil, envergonhando depois, né? Eles quando ver que a gente denuncia muito, constitucionalmente no, no Conselho do Ministério Público Federal, que nós provocamos audiência pública no Ministério Público Estadual, eles colocam só a, a, a investigação do caso do rapaz terceirizado da Unifesp. Mas eles também determinaram é, um, uma investigação, um PIB amarelo dentro do GAECO de Santos. Veja, nós já sabíamos que os projétil que, tinha tirado dos, que foram retirados dos corpos dos nossos filhos estavam sendo incinerados. Nós mães já sabíamos que o caos da grávida, que é o mais emblemático, uma grávida de nove meses ser executada, foi arquivado em nove meses, em 2006. Então, em 2006, no final de 2006, houve o arquivamento do caos da grávida do marido. Né? Então, nós vimos que para poder desarquivar, precisava de fatos novos. E nós apontuamos que meu filho foi enterrado com projétil da espia cervical, que, é uma, que se tivesse um, um empenho por parte das autoridades, aquela é uma peça fundamental para uma investigação de crime contra a vida. Nós apontamos que o COPOM... 190 do estado de São Paulo estava funcionando. O comando geral veio e disse para nós que o copom estava quebrado desde o dia 26 de abril e era mentira, porque meu filho foi investigado 23 vezes quando o Ministério Público é, tem pressão, que nós fizemos pressão, e ele pede investigação para querer saber quem foi os agentes que pediram investigação no nome do meu filho, procurando pelo em ovos, ele também fala que não se lembra qual foi o amigo de fada. Nós não estávamos procurando quem apertou o dedo. Nós não estávamos procurando quem apertou o dedo. Quem tinha que nos mostrar é o Estado. Nós éramos dona de casa que não sabíamos nem subir a serra, porque nós aprendemos só a criar nossos filhos com pouca cultura. Nós aprendemos a olhar os exames cadavéricos, nós vimos que menino que estava como resistência seguida de morte, eles tomaram o tiro de baixo para cima, de curta distância, com o tiro na palma da mão. Nós aprendemos a dizer que esses crime de maio foi a vergonha do judiciário, principalmente agora com o resultado da PGR, onde o Ministério Público tem o dever, o dever de fazer o controle externo da polícia e não faz, não querem fazer. Se eles quisessem fazer e não tivessem conivente com essas mortes, jamais eles tinham parabenizado a eficiência da polícia em restabelecer a ordem, que nunca teve ordem. Nunca teve ordem, porque esses crimes, eles foram cometidos de uma retaliação porque estava acontecendo no estado de São Paulo a chac, perante familiares de peso. Foi onde teve a rebelião. A gente tem um agente civil lá de Santo André que ele foi condenado a 14 anos. Depois o Ministério Público recorreu e ele foi condenado é, na sentença final a 20 anos de cadeia. Ele se chama Augusto Pena, que quando ele soube da sentença dele, ele fugiu. Em 2018, ele foi recapturado e se encontra no presídio. Então, você vê que nossos filhos pagaram e pagaram pelo achar que do Estado. Clínica de Harvard mostra isso no estudo que eles fizeram. Né? Então, é, era de se esperar. Quando é um Ministério Público, ele toma essa atitude de não fazer o controle. E ainda coloca que a incansável mãe não teve como provar se foi agente do Estado ou se foi o um crime organizado que matou seu filho. É inaceitável isso. É inaceitável que até a Comissão Nacional de Direitos Humanos, eles fazem também um estudo e o um relatório final, a relatora é, doutora Flávia Pelvezan, ela coloca que os crimes de maio foi tão cruel como os crimes da ditadura. Porque nós temos meninos desaparecidos. Porque no começo da matança, eles começaram a enterrar nas valas, sem identificação. No começo da matança, eles tentaram criminalizar nossos filhos, rotulando que era ataque do PCC. Eles, eles deram esse nome quando as mães se levantam também para a mídia não rotular porque estava escondido uma das piores vergonhas que era a corrupção do Estado de São Paulo. Precisamos estourar a caixa de pendora dos, dos achaques que, que, é, que ocorrem no sistema prisional. Precisamos é, estourar a caixa de pendora para esse judiciário racista, classista, que precisa ser reformado. Foram jovens, após o estudo de 2006, que nós fizemos, junto com o CAAF e a Unifesp, fizemos o estudo de base, aonde nós percorremos os nove municípios da Baixada Santista, aonde tinha nome de vítima e endereço, se foi só assim que nós conseguimos atingir os endereços das famílias, nós encontramos mães que morreram, que não suportaram a dor dos filhos pagar para garantir o poder, morrer, pagar com a vida, para garantir o poder de uma eleição de 2006, que estava em curso, para mostrar para o resto do país que o governo, que estava na disputa de uma eleição, ele tinha poder contra o crime organizado, que nunca teve, porque onde tem a charque, não tem vitória. É, onde é. tem a charque? É, 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 é muito doloroso isso.
0: Débora, já está então, uma luta que você está tendo aí há 15 anos, né, clamando aí por justiça, e diante dessa decisão, dessa negativa aí da federalização do, do, do crime, dos crimes, né, na verdade, qual que é agora o passo do movimento Mães de Maio? Porque isso é inaceitável, e a justiça ainda precisa ser feita, né, que isso justifica. O movimento de vocês e que o movimento, como é que o movimento vai andar
3: daqui para frente? E é, nós também tivemos é, no Supremo Tribunal de Justiça, é, conversamos com os ministros, né? E porque tem quatro causas de Parque Bristol que eles federalizaram, mas também tá parado, né? É quando o procurador geral. Grugel, é, ele determina a federalização desses, ele também fez uma alegação que abastava esses quatro ser federalizado e agregava todos os outros, né, que não tinha necessidade de fazer a federalização de todos. Mas não foi o que ocorreu, não foi o que ocorreu porque é, uma das promotoras é, da Baixada Santista, ela criminaliza o movimento das mães depois de 15 anos, ela criminaliza é, 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 a ponto de, de várias, várias é, manobras por parte do Ministério Público, em cima tanto das mães de maio, como de chaxina, de júri popular, né, que, tá, que ocorre no Estado de São Paulo. E com essa decisão é, do Ministério Público, que era de se esperar, e era a gente provocamos isso, junto aos órgãos internacionais, então é, a gente recorremos da decisão da PGR sem aceitar, alegando o posicionamento do, do, pro, da PGR que era do tempo do Grugel, e nós fizemos uma, uma outra reivindicação, queremos explicação, né, pela atitude do, do Ministério Público da, e da PGR no geral e pelas falas racistas que ele usa né, para justificar o pedido de aquivamento, né, é inaceitável esse pedido de aquivamento, mas a gente viu que a resposta veio muito rápida, tanto do GAEC que ficava enxugando gelo, não dava um, um relatório, mesmo é, com forte pressão, e também a PGR não dava um relatório. Então, nós é, fizemos uma reunião com o relator do Brasil, Joel Hernandes, junto a, a CID e a OIA, no dia 5 de maio, e eles eu, prometeram para nós, entre quatro a seis meses, eles dão a resposta sobre a, a decisão dos crimes de maio perante a corte. Nós também exigimos que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o Núcleo de Direitos Humanos, entre no Tribunal de AIA, porque não tem mais o que fazer no Brasil, porque o Brasil ele mostrou que se matar é fácil, e jogar para debaixo do, do tapete a verdade e a memória dos nossos filhos é mais fácil, porque são pobres negros moradores de periferia. Isso é no geral, a gente quer uma reforma do judiciário, a gente exigimos uma reforma desse Ministério Público, e nós vamos lutar enquanto a gente ter fôlego, porque o Estado brasileiro ainda continua o joelho e apertando os pescoços das mães de mãe e das mães né, do Brasil, da Federação Brasileira. Mas nós estamos aqui para gritar e dizer que sem justiça não haverá democracia nesse país.
1: Débora, é, eu queria saber de você é, se tem alguma apuração em andamento, uma investigação, a respeito de algum caso no Ministério Público aqui de São Paulo o GAECO, enfim, porque eu, eu me recordo que em junho de 2012, eu fui testemunho ocular disso, da, da exumação do corpo do, do teu filho, né, do Edson Rogério, ali no cemitério da Areia Branca, que foi algo muito forte, né? E ali a é, gente é, sabia que havia uma bala alojada no corpo dele, como você bem, bem mencionou, e que uh, existia a ideia de fazer uma apuração com base... É, porque é, vários casos ocorreram isso, né, o IML não fez a devida apuração, né, enfim, é, análise da, é, da, das vítimas, né, enfim. Eu queria saber, tem algum em andamento hoje ou não, é, investigando algum caso específico, e até mesmo esse caso do teu filho?
3: Olha, Sandro, é, quando a PGR pede o arquivamento, eles cita a investigação do GAECO. A investigação do GAECO ocorreu assim, de forma assim, muito é, é, rápida, é, perante só depois que a CID dá o prazo de 60 dias. Porque a própria defensoria, é, em maio, pediu o esclarecimento. É, a Procuradora da República, que fez parte da equipe do estudo, né, de Harvard, das clínicas de Harvard, é, ela também ocupou a cadeira e não fez, é, não pediu a denúncia do Estado brasileiro, né, sobre esses crimes, porque ela fez parte dessa pesquisa, tinha várias recomendações ao Estado brasileiro, reparação e várias outras coisas que também está agregada com a condenação se o Brasil né, sofrer pelo pela, Tribunal Internacional. Então, é, essa investigação do GAECO, ela já foi expedida para a PGR. Então, é, se todos olhassem é, o, o relatório da PGR, eles citam, não adianta falarem que nós não investigou. Eles não investigou porque a gente ficamos esperando é, várias hipóteses de exame balístico que foi retirado do corpo do meu filho, mas, ao mesmo tempo, não foi a lugar nenhum. Né? Não, não, a gente sempre encontrava o, o projeto dentro da gaveta do, do Ministério Público do GAECO. A gente, a gente visitamos o GAECO várias vezes para ver se tinha resultado. A procuradora, fizemos pressão com a procuradora da República, Raquel Dodd, em 2018, ela deu um prazo para que o GAECO mandasse o relatório do que ele estava investigando, mas eles só investigaram, assim, bem fragilmente, porque eles alegavam que as provas já não existiam mais, então foi tipo uma manobra para poder confundir o pedido de federalização e ter essa morosidade da resposta da PGR. Bom,
0: é, Débora, a gente já está chegando já no final da, da nossa entrevista, mas um, a gente precisa falar sobre esse mazoléu né, que, da, da, que é para os crimes de maio de 2006, que vai ser colocado na zona noroeste. Eu queria que você falasse sobre isso, o prefeito primeiro tinha dito sim, depois disse não, agora disse sim de novo?
3: É, o mausoléu era um pedido das mães para preservar a parte óssea, por causa dos nossos estudos, que a gente continua estudando os crimes de maio, né, junto com a academia. E era para preservar, porque nós sabíamos que o cemitério eles, primeiramente cai um muro, né? o muro o muro cai por causa de má conservação de infiltração de água a exumação do corpo do meu filho o perito né, do DHPP teve que puxar com rodo né, os restos mortais do meu filho, uma vergonha a gente se deparava com o, o mato muito alongado de má, quase meio metro em cima dos túmulos e a infiltração de água, quando a gente conserva né, os túmulos com o piso, eles são manchados, e também, agora por último, nós vimos que violaram, é, fizeram uma, um vandalismo no túmulo de uma, de uma do, das vítimas. É, então, nós pedimos um mausoléu, né, foi oficializado, nós pedimos ajuda para o vereador Chico Nogueira, e ele entrou com esse pedido, foi aprovado na Câmara, em duas discussões, né, por 18 a 3 Contra, né, 18 a favor é, A gente Conversamos com os vereadores Também a necessidade de preservar A memória do nosso filho E quando chegou para o prefeito Ele vetou Ele vetou porque a gente já estava em discussão é, Para o memorial O um memorial na Praça da Paz Universal Mas eles montaram o um aparelho né, Municipal e não chamou as mães Para conversar porque tinha uma promessa né, De campanha uma promessa não de campanha do prefeito Paulo Alexandre, né, mas indicado à praça pelo o atual prefeito de Santos. É, houve uma necessidade da gente se reunir com o prefeito depois do veto e ele falar do memorial, do memorial e até é, acelerou, né, porque estava assim, muito parado e acelerou o memorial. Mas eu deixo de bem claro que o memorial não vai. É, é deixar com que nós continuemos lutando para que se construa um, um, um mausolé, um jazigo, né, para colocar todos os meninos e urnas né, de vínculo, como tal tá o corpo, do meu, o resto mortal do meu filho, para a conservação dos ossos. Né, e vamos continuar lutando, mas o, me, o memorial vai sair daqui a dois meses, promessa do prefeito, né, na Praça Domingues, e é uma praça da, Jovi, da Jovino de Mello, uma avenida muito, é, é, com muito transiunto, mas também tem história. Né? Meu, meu filho morreu na subida da cabeceira do, do morro da Nova Cinta, quatro dias, o, a primeira vítima no morro do Tetel. Meu filho foi abordado no poço de gasolina da Jovino de Mello e as missas, onde um, a igreja e o padre Luiz Carlos nos que é a igreja Margarida Maria, também é nas margens da, do canal da Juvino de Mello, naquela avenida onde vai ficar situado o memorial dos nossos filhos vivos.
1: Débora, até tem uma maquete que já foi feita né, sobre, é, sobre o mausoléu, vai ser com base naquele desenho mesmo, naquele formato? Quem que fez essa... Quem que desenhou aquela maquete para vocês?
3: é Quando nós estávamos discutindo qual o formato do... do... Do Memorial, é, sempre discutindo com o movimento, né, a regional da Zona Noroeste e o, o próprio é, é artista plástico e a cultura também é que vem, porque não deixa de ser uma arte, né, é, nós falamos como nós queríamos que fosse é, uma, um filho, homem, uma filha, mulher e uma mãe no meio e os outros filhos, todos em, em torno. Né? Então, a, a cultura ajudou também a fazer. Então, foi... É, demos um, um ponto de partida, o plano piloto, e depois foi construída através tanto da cultura, que ajudou pela rampa de acesso, da sensibilidade, como também o artista prático traz esse material, que é o material da rosa, tem, traz uma rosa, que é a rosa do amor, que a gente... Sente pelos seres humanos, porque nós parimos seres humanos, né? E a rosa do que também substitui a rosa que nós não recebemos mais no dia das mães dos nossos filhos.
1: Não. Tá certo, Débora. Eu queria te agradecer pela presença aqui no nosso programa, é, parabenizar vocês pela luta, né? É uma luta difícil, é, muito complicada, a gente sabe, né? Enfim, essa luta por justiça não é fácil, né, mas te agradeço demais aí pela participação, pela satisfação aos nossos internautas sobre essa questão da federalização dos crimes de maio, né, que era uma demanda antiga aqui, já desde 2010, é, não tem sido uma luta fácil, como você bem lembrou, a gente teve a federalização daquele caso do, da chacina que teve no Parque Bristol, em São Paulo, mas... É, caminha a passos de tartaruga ou nem caminha, né, como você bem falou, e ainda existe essa chama de esperança, né? existe possibilidade de tentar reverter um, isso aí no STJ, a gente sabe o que é difícil diante desse contexto, mas a gente é a nossa função aqui, tá colocando isso sempre à tona, né, mostrar isso para a sociedade, porque é, essa luta por justiça.
3: É, nós que agradecemos é... O Movimento Mãe de Maio, ele se junta à DPF das favelas do Rio de Janeiro, é, com vários relatórios, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fachin, e também eu digo para vocês que lutar não é crime, como nós somos criminalizados e dizer que quem é que tem medo da verdade? Né? Quem é que tem medo da verdade? E dizer que nossos filhos, ele conduzia essa máquina do desenvolvimento de Santos. Nossos filhos eram trabalhadores braçal, nossos filhos, eles, muitos deles estavam de férias, como o meu filho, que ele trabalhou de atestado médico no dia que ele foi executado, com 15 pontos na boca, e ele trabalhava para a Prefeitura de Santos. Quando a gente tem um secretário de Segurança Municipal que dá garantias de direito à vida que dá garantia de direito à educação, no dia 15 de maio de 2006, a qual ele fala que Santos está guardado e foi o dia que mais matou, os um municípios do nosso país também, a municipalização, tem culpa, tem omissão, e nós temos que pedir a punição, mas a punição, não a punição do ódio, mas sim da memória da omissão, também por parte dos aparelhos municipais.
0: Ok, Débora, muito obrigada aí por estar com a gente, tá, dividir aí as, as, as últimas desse, desse movimento, né, e com certeza você sempre vai ser convidada para estar tá falando sobre essa causa aqui no, no Manhã RBA Litoral. Nós ficamos muito agradecidos, tá, então já digo, até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada a todos, obrigado Tânia, obrigado Sandro, nosso filhão, e obrigada a todos os ouvintes de ter escutado, porque era uma honra, era uma responsabilidade por parte do movimento fazer esse esclarecimento à nossa população da Baixada Santista, porque esse programa ele atinge também as mães né, de toda a Baixada que acompanha o movimento Mãe de Maio e acreditar e dizer as uma mensagem que não vamos se curvar, não vamos se curvar, enquanto a vida é a esperança. De mudar essa realidade, porque nós temos um ideal: é parir um novo Brasil e uma nova sociedade. Com fora, fora, fora o Bolsonaro.
0: É isso aí, Débora. Obrigada. Um ótimo dia para você e uma ótima semana, viu?
1: Tchau, Débora. Tchau, tchau. Boa
0: semana. Bom, antes da gente já partir para o nosso encerramento, vamos falar, Fabiana Prado fala, parabéns, Débora Silva, pela luta das mães de maio, essa atrocidade não pode ficar impune, muito menos esquecida, e parabéns à RBA Litoral por trazer esse importante tema e debate. E o Marcos Roberto fala, parabéns, saúde e paz, mães de maio. E ele fala também, o movimento legítimo servirá como ponto de partida para uma reforma do judiciário adjuntos, de os departamentos de polícia, mais investimento, melhores condições de trabalho e punição para os culpados. Né? Tem razão, Marcos. Muito obrigada. Carlos Moreira dando um bom dia aí, bom dia para você também. Hoje, segunda-feira, ah, o Adilson Garrido também fala parabéns pelo programa. Obrigada, Adilson. É e hoje, que... segunda-feira, dia de Arte Bancada e a gente tem um videozinho aí para os nossos internautas conferirem como é que vai ser o programa de hoje, que começa às 5h30 da tarde. <faz> Hoje vai ser o tema judô, né, com o Sensei Neto, ele que é professor da, das escolhas da Fundação Setaporte, então vai ser bem bacana, né, judô, que também aí chamou a atenção nos Jogos Olímpicos, né, né Sandro? Então é, vai ser bastante interessante. Então, assim, pode... é,
1: é o judô é uma modalidade muito... É, que sempre faz história aí no judô, é, aqui no, no país, né, a gente tem o caso aqui de Santos, né, do Rogério Sampaio, que ganhou aquela medalha de ouro em 1992, é, em Barcelona, e aquilo inspirou muitas, muitos jovens, né, muitas crianças, né, a fazerem judô, acabou influenciando muita gente aqui da, da nossa região, que, que sempre formou, sempre teve uma é uma grande quantidade de judocas aí medalhistas olímpicos até no pan-americano né então é uma, é uma é um bate-papo muito interessante aí com o Donald né que, que sempre está aqui é, conversando com a gente às segundas-feiras hoje ele não pôde estar tá, com a Camila Dantas com o Marcos Canduta né e com a Attila Alvarenga é uma é um bate-papo imperdível para mais tarde
0: Então um tá aí a nossa agenda cinco e meia da tarde começa o ato bancada aqui na RBA Litoral. E o Manhã RBA Litoral termina por aqui, queria agradecer aí a interação dos nossos internautas, né? como sempre, interagindo aí com, com a gente, e a gente já pede também para compartilhar nosso, nosso conteúdo, curtir aí nas nossas plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? curta o nosso material, curta o nosso conteúdo, compartilhem, é, que esse programa é feito para vocês. Muito obrigada pela companhia, e a gente está de volta amanhã. Valeu, Sandro, obrigada.
1: É isso aí, Tânia, até amanhã. Tchau, tchau,
0: pessoal. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, Olho Cultural, o Sindicato Seta Porte.